0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maja. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Heute erzählt uns Katharina von der Geburt ihrer Tochter in einem Wiener Privatkrankenhaus. Und bevor wir mit der Folge einsteigen, würde ich gerne noch einen kleinen Fehler korrigieren, der mir in der Folge unterlaufen ist. Und zwar rede ich mit Katharina über die Luven Ernährung, die sie ab der 32. Schwangerschaftswoche umgesetzt hat... Und äh, wir reden dann auch darüber, warum diese Ernährung von manchen Ärzten oder Hebammen empfohlen wird. Und ich sage in der Folge fälschlicherweise, dass es dabei um die Oxytocin-Rezeptoren geht. Es geht natürlich um die Prostaglandin-Rezeptoren bei der Luven-Ernährung. Das mit dem Oxytocin ähm, ist bei den Datteln, die man vor der Geburt essen kann, ich mache einfach noch mal einen Link in den Shownotes zu der Luven Ernährung für diejenigen, die es interessiert. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen Katharina. Schön, dass du uns heute deine Geburtsgeschichte erzählst.
1: Hallo, ich freue mich auch, dass es äh, geklappt hat und dass ich dabei sein darf.
0: Ja, wir mussten ein paar Mal verschieben, aber <lacht>
1: sind wir jetzt haben wir es geschafft. Das ist immer
0: gar nicht so leicht, mit äh, kleinen Kindern Termine zu koordinieren. Das stimmt. Ja, erzähl uns doch zuallererst einmal, wer bist du, was machst du, wie sieht deine Familienkonstellation
1: aus? Ähm, ja, gern. Also ich bin Katharina, ich bin 33 Jahre alt und habe eine einjährige Tochter und lebe mit äh, meinem Mann und ihrem Papa zusammen in Wien. Und äh, zurzeit bin ich in Karenz.
0: Schön. Dann fangen wir sofort an ähm, mit der Schwangerschaft deiner Tochter. War das geplant oder war es eher eine Überraschung?
1: Ähm, das war geplant, wobei ich geplant immer ein bisschen schwierig finde, weil, ja, inwieweit, wie weit kann man das planen? Also, sie war sehr gewünscht. Ähm, wir haben kurz vor unserer Hochzeit habe ich die Pille abgesetzt und äh, man muss dazu sagen, dass ich, ähm, ja, eigentlich mehr als die Hälfte von meinem Leben hormonell verhütet habe. Also, mir war klar, dass das jetzt nicht von heute auf morgen passiert. Aber dass das halt äh, so einschlagt, hätte ich mir halt nicht gedacht. Also, ja, das ist vielleicht für dich als Zykluscoach ähm, interessant zu hören oder, oder du kennst vielleicht die Geschichten. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich, ich kannte meinen Körper nicht mehr und es hat ähm, ein knappes Dreivierteljahr gedauert, bis es dann geklappt hat. Ich weiß, dass das auch ähm, ein, ein guter Zeitrahmen ist, aber gegen Ende hin war ich einfach schon sehr ungeduldig. Ja. ja, das kann ich verstehen. Magst du vielleicht kurz noch mal so ein bisschen auf die Symptome auch eingehen, die du gespürt hast nach dem Absetzen der Pille? Um, ja, also ich habe irrsinnig schlechte Haut bekommen. Also das kannte ich von mir gar nicht, um, auch am Rücken. Also es war war richtig schier. Um, ich habe sehr unterschiedliche Zyklen gehabt. Also von ich habe das dann angefangen zu tracken, einfach weil es mich interessiert hat. Um, also von ja, klassischen 28 Tagen. Ich habe vorher nochmal nachgeschaut, bis einmal sogar 48 war einfach alles dabei und ich habe einfach das Gefühl gehabt, äh, ich, ich weiß gar nicht, was mit meinem Körper passiert. Also wenn dann Frauen so geschrieben haben, ja, sie spüren, wenn sie einen Eisprung haben oder ähm, das, das habe ich alles nicht gespürt. Also wir sind da eher, sage ich mal, so ein Blindflug dann einfach, haben wir das drauf losprobiert. Wenn du gesagt hast, du hast
0: schon ähm, mehr als die Hälfte deines Lebens hormonell verhütet, hast du wahrscheinlich sehr jung in der Pubertät angefangen. Und das genau. klingt immer so drastisch, aber der Körper holt dann quasi das, was er in der Pubertät nicht machen konnte, holt ja. einfach dann Anfang 30 ähm, nach. Und das ja, schockiert viele Frauen, wenn sie dann auf einmal diese Symptome, die in der Pubertät, würde sich keiner darüber wundern, wenn man mal Pickel hat oder der Typ ja. regelmäßig ist, aber wenn man dann Anfang 30 ist, dann denkt man, hoppla, was ist denn hier falsch?
1: Nein, ich finde auch, also ist eigentlich dumm, aber mir war das einfach auch nicht bewusst, was man, also das war halt, sag ich mal, in meiner Jugend normal, ja. Man hat den ersten Freund gehabt und hat die Pille verschrieben bekommen und fertig. Da hat, also ich ich glaube, heutzutage wird man da ganz anders aufgeklärt. Ähm, mmh, ich habe mir einfach. Nicht unbedingt. Also okay. ich <lacht> glaube, ich glaube, es findet
0: immer mehr Aufklärung statt und die jungen Frauen heutzutage informieren sich einfach. Schon viel früher, glaube ich, bevor sie überhaupt zum Frauenarzt ja. gehen. Aber ich glaube, die Aufklärung ist
1: leider in
0: vielen Bereichen immer noch sehr, sehr dürftig.
1: Nein, man, also wie gesagt, mir war das zum Beispiel auch nicht bewusst, dass das einfach keine richtige Periode ist, sondern einfach nur eine, eine Abbruchblutung. Also, dass ich da komplett einen Eisprung ähm, ausschalte. Und also das, das, das ist mir erst einfach alles. Beim Absetzen habe ich mich eigentlich erst damit beschäftigt, was ich da eigentlich gemacht habe und äh, würde ich auch nicht wieder machen.
0: Ja, und hast du dann? Du hast schon gesagt, du hast angefangen, den Zyklus zu tracken. Hast du dann auch geschaut, wann dein Eisprung ungefähr stattfinden könnte, um ähm, dann einfach ähm, die Empfängnis so zu planen?
1: Ähm, das habe ich eigentlich nicht gemacht, weil das ist ja also es ist ja nur ein, es war eine App. Also ich habe nicht Temperatur gemessen oder so. Es ähm, war einfach ein Algorithmus, der das ausrechnet anhand der letzten drei Monate. Und dadurch, dass das halt so unregelmäßig war. Ja, man, man hätte vielleicht drauf schauen können, aber ich habe eigentlich, also ich habe für mich gedacht, das bringt eh nichts, weil ja, das, das eh so unregelmäßig ist, also... Ja,
0: und diese Also diese ganzen Apps, die per Algorithmus irgendwas vorhersagen, würde ich generell auch die Finger ja. von lassen, weil die einfach nicht ähm, akkurat sind, weil kein kein Algorithmus dieser Welt kann deinen Anspruch hervorsagen. Genau. Aber du hast gesagt, es hat dann nach einem Dreivierteljahr etwa doch geklappt. Genau. Ähm, wie hast du gemerkt, dass du schwanger bist?
1: Also ähm, ich habe ich hab so ein, irgendwie ein komisches Gefühl gehabt und auch immer wieder ein Ziehen, und ähm, aber im, aber auch eben ähm, so Schmierblutungen. Ich habe eigentlich gedacht, es hat sich so angefühlt wie der erste Tag, bevor so richtig die Periode losgeht und das halt über ein paar Tage. Und irgendwann habe ich zu meinem Mann gesagt, das ist irgendwie komisch. Also ich teste jetzt und wenn das wieder negativ oder wenn das halt das Ergebnis negativ ist, ähm, dann möchte ich mal diese ähm, Ovulationsstreifen benutzen, einfach um zu schauen, vielleicht ein bisschen genauer zu schauen, wann mein Eisprung stattfindet. Und ich habe dann getestet am Abend und der war halt sofort positiv und es war einfach, also das Gefühl, boah, ich war, ich habe mich so gefreut. Also ich war, kann ich jetzt schon zu weit ich war, ich war so glücklich. Also ja, jede Mama kennt das wahrscheinlich. Und im Nachhinein hätte ich es vielleicht noch eher merken können, ich habe mein mein quasi, wenn ich in die Arbeit gegangen bin, meine mein gutes Ding, was ich mir getan habe, war, dass ich mir immer einen Kaffee äh, zum Mitnehmen äh, entweder geholt habe oder daheim noch gemacht habe und die Woche davor hatte ich einfach überhaupt keinen Guss da drauf und das war halt für mich sehr komisch, also im Nachhinein hätte ich da vielleicht schon was denken können, aber ja, schlussendlich war es dann der Test.
0: Ja, ach, das auch, mit ja. dem Kaffee, das hat mir auch schon meine Freundin erzählt, dass sie <lacht> auf einmal keinen Kaffee mehr trinken konnte, ähm, lustig, ähm, ist auch nicht, glaube ich, eins der gewöhnlichen
1: Schwangerschaftsanzeichen, ja. aber
0: <lacht> kann wohl manchmal auch ähm, passieren. Ähm, wie seid ihr denn dann weiter vorgegangen? Habt ihr einen Termin beim Arzt gemacht oder habt ihr euch gleich schon mal nach einer Hebamme umgeschaut? Die sind ja in Wien schwer zu haben.
1: Genau, also ähm, ich bin, also ich habe gleich einen Termin beim Arzt ausgemacht, eben auch wegen diesen Blutungen. Und ich habe dann, glaube ich, am nächsten oder am übernächsten Tag, ich weiß es nicht mehr genau, einen Termin gehabt. Und da war es so, dass man halt ähm, leider noch nichts gesehen hat, einfach nur eine gut aufgebaute Gebärmutterschleimhaut. Also ich dürfte sehr früh getestet haben. Ähm, und eben die Blutungen dazu. Und die Frauenärztin meinte damals, ja, die Chancen sind halt 50, 50. Und das war halt so der erste Schlag ähm, ins Gesicht und Anführungszeichen. Also da habe ich dann schon das erste Mal richtig Angst um das Baby bekommen. Und sie hat dann gemeint, ich soll in einer Woche nochmal wiederkommen. Und da können wir schauen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Mhm. Das haben wir dann Da muss man gemacht. vielleicht
0: mal zu sagen, es ist einfach so, dass wenn man. Vor der achten Woche zum Frauenarzt geht, werden die meisten Frauenärzte einfach sagen, ja, ähm, es sind ungefähr 50-50 Chancen. Ähm, das ist, glaube ich, auch so etwas, wo, wo wenig drüber geredet wird, warum das dann sehr konfrontierend sein kann für ähm, Frauen oder für die Paare, wenn sie das hören, wenn sie ähm, quasi so früh ähm, schon beim Frauenarzt die Schwangerschaft bestätigen lassen.
1: Ja, ich habe dann auch echt was Dummes gemacht, also ich habe dann angefangen zu googeln ähm, die Wochen der Schwangerschaft und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man halt eine Fehlgeburt hat. Und das hat mich wahnsinnig gemacht. Also ich habe das immer versucht zu vergleichen mit ähm, mit der Uni und mit Prüfungssituationen und man merk ja, wenn die Durchfallquote 50 Prozent ist, da warst du eigentlich nie dabei. Du warst immer bei den Besseren und habe mir halt so versucht immer halt gut zuzureden und und immer positiv zu bleiben. Aber das hat mich schon getriggert. Das muss ich ehrlicherweise sagen. Und ich war dann die Woche drauf, eben wieder dort. Da hat man dann schon eine, eine kleine Fruchthöhle und einen Dottersack gesehen. Und sie meinte dann, ich soll, ich glaube, noch mal eine Woche später wiederkommen. Und eventuell kann man dann sogar schon einen Herzschlag sehen. Und ich merke das, das, geht, das geht einfach nicht. Also das soll sich dann in einer Woche so, so weit entwickeln. Und es war dann tatsächlich so. Also das war, war irre. Und da habe ich dann, glaube ich, auch den mutter kind bekommen. Also ich habe ihn, glaube ich, erst ab der dritten Untersuchung gehabt. Ja. Ähm,
0: genau. Schön. Und dann ähm, hast du dich nach
1: einer Hebamme umgeschaut? Ähm, ja, aber ich war ehrlicherweise ein bisschen spät dran. Also ich habe dann meine Frauenärztin gewechselt, weil ähm, bei meiner äh, bei meiner Praxis ist es so, dass du also da gibt es mehrere Frauenärzte und es ist so, dass du dann, wenn du dich für also ich bin privatversichert und wenn du dich für ein Privatspital in Wien entscheidest, dann sollst du zu einer Ärztin gehen, die dich auch, die auch die Geburt begleiten würde. Und ich habe dann gewechselt und habe so ein Glück gehabt. Also ich habe so eine tolle Ärztin äh, quasi zugeteilt bekommen. Und ähm, das war, glaube ich, so um die zwölfte Woche herum bei dieser ersten Feindiagnostik und Nackenfaltenmessung. Und die hat mir dann einen Kontakt zu einer Hebamme gegeben, mit der sie gute Erfahrungen hat. Und ich weiß, für Wien-Verhältnisse war ich da sehr spät dran. Aber ich habe Glück gehabt, also sie hatte noch Zeit für mich. Ähm, ich habe sie dann gehabt zur äh, Vorsorge im, in der Schwangerschaft und zur Nachbetreuung im Wochenbett. Ähm, die Geburt selber hat sie nicht begleiten können, da hat sie einfach schon zu, also da war, war ihr Terminkalender einfach schon zu voll. Was dann im Nachhinein für mich eh irrelevant gewesen wäre, komme wir ja später dazu, aber. Mir war einfach wichtig, weil mein Plan war eigentlich so kurz wie möglich im Spital zu bleiben und ähm, schnell nach Hause zu gehen. Und ich habe gewusst, mit einer Hebamme kann ich das machen. Und äh, mir war einfach wichtig, dass ich den hab fürs Wochenbett. Also das war so mein mein Hauptfokus. Ja, genau.
0: Und ähm, mit der Ärztin hast du auch gerade gesagt, war es ein totaler Glücksgriff, mit der hast du dich gut verstanden, dich gut aufgehoben gefühlt? Ja, die
1: war die war einfach mega. Also die war so feinfühlig und so. Also, ich, ich habe eigentlich eine Traumschwangerschaft gehabt. Mir ging es bis zum Schluss mega gut. Ich, ich war fit, ich, ich konnte alles machen. Ähm, ich hatte nur einfach immer wieder so richtig einfach Angst um das Kind. Und ich habe dann ähm, einmal wieder Blutungen gehabt. Da war ich bei ihr ziemlich sofort drangenommen. Und einmal habe ich das Gefühl, also ich habe gedacht, es wird besser, wenn ich sie spüren kann, war es auch. Nur ich habe dann zum Beispiel einen Tag gehabt, wo ich sie einfach nicht so gespürt habe, wie es üblich war. Und dann kriegst du halt wieder gleich voll die Panik und habe dann auch wieder die Ärztin kontaktiert. Ich ähm, dachte sie soll einfach vorbeikommen. Ähm, und im Nachhinein war alles super. aber Und ich habe mir gedacht, ich ich, ich mache mach die da alle verrückt. Und sie denkt, es ist deine erste Schwangerschaft, ähm, Manchmal hat man einfach so, gef so ein Gefühl, manchmal stimmt das auch leider besser, einmal zu viel als einmal zu wenig. Und ich soll mir überhaupt keine Gedanken machen. Und das, also Sie war einfach so empathisch oder ist einfach so empathisch. Das war einfach ein totaler Glücksgriff. Ja, das ist total schön zu hören.
0: Und ähm, ich, ich glaube, dass viele Frauen manchmal das Gefühl haben, oh Gott, vielleicht ich, mache ich jetzt alle anderen verrückt oder vielleicht ist sie jetzt gar nichts und ich bin hier irgendwie ähm, verrückt oder wie auch immer. Und ähm, diesen Satz, besser einmal zu viel schauen als einmal zu wenig, den würden, glaube ich, sehr, sehr viele Ärzte auch unterschreiben. Und ja. ähm, ich habe das auch erlebt in meiner Schwangerschaft, dass, ähm, als ich einmal ins Krankenhaus musste, dass die da wirklich so fürsorglich waren, wo ich schon fast ein bisschen genervt war, weil eigentlich ging es mir nicht gut. Und hm. ich dachte, dem Baby geht es bestimmt schon gut. Aber die schauen dann wirklich noch mal ganz genau nach dem Baby und ähm, ähm, beruhigen da einen.
1: Ja, also das also ich habe mich wirklich... Super aufgehoben gefühlt, die ganze Schwangerschaft. Ich habe ich hab dann einmal zu einer Vertretung gehen müssen, weil sie im Krankenstand war. Sie hat mich dann privat aus dem Krankenstand kontaktiert, ob alles in Ordnung ist. Also ich habe halt wirklich das Gefühl gehabt, ich bin eine Patientin, für die sie sich interessiert und sie weiß, wer ich bin und, und welch und nicht einfach, ich bin nicht irgendeine Nummer. Also so so ist es für mich gewesen. Klingt
0: sehr toll. Du hast gerade schon erwähnt, außer äh, diesen Blutungen war deine Schwangerschaft ähm, sehr beschwerdefrei, was ja total schön klingt. Ja. Wie hast du dich denn auch zusammen mit deinem Mann auf die Geburt vorbereitet? Habt ihr einen Geburtsvorbereitungskurs besucht?
1: Ähm, ja, also ich glaube, ich habe da komplett aus dem Vollen geschöpft. Ähm, ich wollte unbedingt eine natürliche Geburt haben. Ich habe... Ähm, sehr viel gelesen. Ich habe ein, also ich habe davor ähm, Ashtanga Yoga praktiziert, habe dann gewechselt auf ein Schwangerschafts-Yoga, das von einer ehemaligen Hebamme geleitet wurde. Ähm, das war am Anfang habe ich mir echt gedacht: So Gott, was machst du da eigentlich? Aber im Nachhinein war das so cool und je, je weiter die Schwangerschaft fortgeschritten war, desto mehr konnte ich davon mitnehmen. Ähm, ich habe mit meinem Mann gemeinsam bei unserer Hebamme einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, weil wir halt wollten, wir wollten das einfach nur als Paar machen und nicht in einer Gruppe. Ich habe bei der Hebamme einen Stillvorbereitungskurs gemacht. Ich bin zur Akupunktur gegangen. Ich habe ähm, ab der 32. Woche ganz streng diese Louven-Diät gemacht. Ähm, ich habe kurz erklären für die,
0: die das vielleicht nicht kennen.
1: Also ja, ähm, da verzichtet man. Eigentlich komplett auf Zucker und äh, bestimmte Kohlenhydrate, also Weizenmehl zum Beispiel, ähm, einfach um, also das soll, das soll fördern, dass die Geburt leichter vorangeht und der Muttermund leichter aufgeht. Und ähm, ich glaube, also die Hebammen da hat damals gemeint, es gibt in Deutschland sogar Kliniken, die dich nur nehmen, wenn du diese Diät machst. Also Diät klingt eigentlich, Diät darf man eigentlich in der Schwangerschaft nicht sagen, sagen wir loben Ernährung. Ähm, Genau, ganz streng, kein Zucker, ganz streng auch bei Obst, weil es halt viel Fruchtzucker hat. Das ist mir sehr schwer gefallen, weil ich liebe Obst <lacht> über alles. Ähm, ja, das habe ich habe ich wirklich brav durchgezogen. Ja, ich ähm, glaube, ein Grund, ich, ich kann es nicht
0: genau erklären, ähm, aber ich glaube, es hängt auch dazu mit zusammen, dass sich der Zucker an bestimmte Rezeptoren auch im Körper setzt, die unter anderem dann auch für die Oxytocinausschüttung zuständig sind. Und wenn die quasi schon besetzt sind, dann wird es auch ziehen was ja total wichtig ist für den Geburtsvorgang, weniger ausgeschüttet. Genau. Das ist ja. ähm, auch
1: quasi der, der wissenschaftliche Hintergrund. <lacht> so, so gut konnte ich es jetzt nicht erklären, aber genau, das war, das war noch ein wichtiger Punkt. Ähm, was habe ich noch gemacht? Ich habe, ich habe mir ein epino besorgt. Ähm ich habe diese Sitze.
0: für diejenigen, die... Ja, wissen, ja. Ich bin also, immer großer Fan davon, die Dinge auch zu erklären, weil manche Leute wissen vielleicht nicht, was in Klar,
1: ist. klar. Also ähm, das hat mir die Ebame eh vorgeschlagen, weil ich, ich konnte halt mit dieser klassischen äh, Dammmassage einfach nichts anfangen. Da bin ich mir vorgekommen, jetzt blöd gesagt, wie ein Teenager, der da unten versucht, sich zu erkunden und da ein bisschen herumfummelt. Ähm, und das Epino ist so... Wie ist ein kleiner Ballon, den man sich einführt und der wird mit Hilfe einer Handpumpe aufgeblasen und quasi dehnt den Damm. Also man fängt halt ganz klein an und ähm, kann das dann, ich glaube, täglich immer ein bisschen oder alle zwei Tage ein bisschen erhöhen oder ein bisschen mehr aufpumpen und da habe ich einfach das Gefühl gehabt, es also war auch am Anfang komisch, aber ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich ich mache wirklich was und ich bringe was voran. Also bei der Darmmassage war es für mich das Gefühl, dass ich halt gar nicht wusste, ob ich das jetzt überhaupt richtig mache oder so. Und bei diesem Epino sieht man dann halt auch, wenn man wenn man den Ballon wieder rausgleiten lässt, wie viel Zentimeter man quasi schon geschafft hat. Und da habe ich einfach das Gefühl gehabt, ich ich, ich mache wirklich was, was mir was bringt. Ja. Und dann klassisch Himbeerblätter Tee, Heublumen Sitzbad. Also ich habe da die, den Katalog einmal abgearbeitet. <lacht> okay,
0: wie ging dann die Geburt dann los? Wann wusstest du, jetzt passiert dir was?
1: Um, ja, das war eigentlich voll der schöne, lustige Tag. Um, mir ging es, wie gesagt... Nach wie, also mir ging es bis zum Ende hin wirklich gut. Ich habe mich viel bewegt, ich war viel spazieren und ähm, das war auch eigentlich das Angenehmste für mich, weil ich habe die Füße von meiner Tochter so unterm Rippenbogen gehabt und wenn ich gesessen bin und gelegen, dann hat das schon ziemlich gedrückt, aber im Stehen halt mit der Schwerkraft und äh, beim Gehen ist das alles ein bisschen nach unten gesackt und war einfach viel angenehmer und ich habe mir gedacht, ich spaziere los. Wir haben in Wien einen ganz tollen äh, Hebammen-Shop, wo man so ähm, Sachen für die Schwangerschaft, Geburt und fürs Wochenbett und für die Kinder dann besorgen kann. Und ich habe mir gedacht, ich spaziere dahin, das ist circa eine Stunde von daheim und kaufe ihr ein Massageöl, vielleicht kann ich sie damit anlocken. Ähm, und ich war auch, also ich war da in der 40. Woche bei 39 plus 2, habe mir auch nicht gedacht, dass es äh, losgehen könnte, weil ich es war mein erstes Kind und ich bin davon ausgegangen, dass ich bestimmt über Termin gehe und ähm, bin dahin spaziert, habe dieses Öl besorgt, habe meinen Mann in der Arbeit besucht und sein Arbeitskollege hat dann auch gemeint, ja, dass du da noch rumspazierst und wer weiß, was ist, wenn dir die Fruchtblase platzt und ich so, ah, gib bitte, das passiert eh niemandem, das ist wie im Film, das, 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 das glaube ich nicht. Und bin nach Hause, habe die komplette Wohnung gefühlt zum tausendsten Mal geputzt, also es musste immer alles picobello sein. Und wollte mich fünf Minuten aufs Sofa setzen und dann meinen Mann von Arbeit abholen. Und in, den, in dem Moment, wo ich mich aufs Sofa setze, geht es wirklich so wie im Film Flatsch und mir platzt halt die Fruchtblase. Ja. Und dann ging es los.
0: Ähm, was hast du gemacht? Weil ich weiß, dass die hier in Österreich ähm, sehr streng sind und sagen, wenn beim vorzeitigen Blasensprung, also Blasensprung bevor die Wehen anfangen, mhm. soll man sich sofort hinlegen und den Krankenwagen rufen und mit dem, Krankenhaus, äh, mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus fahren. Hast du das ja, gemacht?
1: Ja, nein, weil das kenne ich. Also ich kenne diese Aussage, aber meine Hebamme hat gemeint, wenn das passiert, ähm, soll, ich mir, soll ich mir keinen Stress machen. Ähm, ich bin Erstgebärende. Also ich glaube, es geht ja darum, dass du eventuell so einen Nabelschnurvorfall hast. Ähm, Sie, also sie fand, das, sie fand das jetzt nicht zwingend notwendig. Ich habe auch dann im Kreissaal angerufen und habe gesagt, ja, ich habe jetzt einen Blasensprung, ich habe aber keine Wehen, was soll ich machen? Die waren auch mega entspannt, die haben gesagt, ähm, ja, ich kann mich in Ruhe zusammenpacken, ich soll noch kann noch duschen gehen, wenn ich möchte. Ich soll halt schauen, dass ich in den nächsten ein bis zwei Stunden da bin und mich mal bei ihnen melden. Und ja, so haben wir das dann auch gemacht. Also mein Mann ist von der Arbeit nach Hause gelaufen, ich habe die restlichen Sachen zusammengepackt und wir sind... Mit dem Auto ins Spital gefahren. Also, dieses mit der Rettung und nur mehr liegen und so, das, das haben beide nicht für notwendig befunden. Super, vielleicht zu hören für die ähm, Frauen, die in
0: Österreich schwanger sind oder auch immer. Also, ich weiß, ich habe dieses, ich habe noch so ein Merkblatt vom Krankenhaus bekommen, wo ich dann auch dachte, warum machen die da so einen Stress drum?
1: Ja, also, ich habe das auch, ich habe das dann, es hat dann irgendwer, ich weiß gar nicht mehr, wer mir das erzählt hat, sie ist dann, sie ist dann nur auf allen Vieren oder, oder, irgendwie zum Telefon, also ich, ich glaube, dass es, ähm, dass da auch irgendwie vielleicht ein Umdenken passiert, dass das einfach auch nicht, also das macht dir ja voll Angst, wenn du dann auf einmal hörst, ja, und jetzt nur mehr liegen und jetzt nur mehr die Rettung, was machst du, wenn du alleine bist? Also du musst ja da mal vielleicht zu einem Telefon kommen oder oder dich umziehen oder was auch immer. Ähm, ja. ja. Okay, ihr seid dann auf jeden Fall ins Krankenhaus gefahren, du schon, weil ihr wart in einem Privatkrankenhaus. Genau. Gesehen wir sind dann ins Krankenhaus gefahren, es war halt natürlich Corona-bedingt ähm, so, also ich habe am ich hab am 10. März positiv getestet und am, ich glaube 15. war der erste Lockdown und es war halt da wieder, kurz vor dem, weiß ich nicht, gefühlt hundertsten Lockdown, ich glaube der dritte oder vierte war es, ähm, und es war dann so, dass ich, ähm, also ich wurde aufgenommen, es ist halt mal CTG geschrieben worden und kont äh, kontrolliert, ob es wirklich Fruchtwasser war, wobei das war für mich so eindeutig, also das hat alles gepasst. Und mein Mann hat auch einen Corona-Abstrich bekommen. Und ähm, es war ein, noch ein Familienzimmer frei, das habe ich dann bezogen. Und meinen Mann haben sie nach Hause geschickt und gesagt, ja, soll, also in der Nacht wird da ja wahrscheinlich nichts mehr passieren. Wie gesagt, ich hatte immer noch keine Wehen. Und ähm, also die Blase ist mir so um kurz nach fünf geplatzt und wir sind dann, ja, bis, bis wir da alles durch hatten, ich glaube, ich war so ab sieben, halb acht auf dem Zimmer und mein Mann ist dann halt wieder nach Hause gefahren. Und ja, mir ging es mir ging's eigentlich voll gut. Also ich, ich hatte keine Wehen. Ich habe ich habe mich ein bisschen gefühlt, als würde ich so ein Seminarhotelzimmer beziehen. Also ich bin dann noch duschen gegangen und, und habe mich ins Bett gelegt und habe gelesen. Ja, ich, ich hätte eigentlich schlafen sollen, aber ich war so aufgeregt und ja, habe dann halt gewartet, dass es losgeht. Und ich glaube, so um elf herum haben dann das erste Mal wehen eingesetzt und das war am Anfang, was es voll okay, also war es halt wie starke Periodenschmerzen. Aber es wurde dann relativ schnell ziemlich heftig und ähm, ich habe dann irgendwann um eins in der Nacht bin ich in den Kreißsaal zu den Hebammen gegangen und habe gesagt, ich, ich, ich kann einfach nicht schlafen, es tut so weh, ob sie mir irgendwas geben können. Ähm, ich, jetzt bin ich halt schon wirklich einfach müde und ich habe dann eine Spritze bekommen und habe dann auch wirklich ein paar Stunden schlafen können. Genau. Und ähm, ich bin dann, also es war dann ausgemacht, ich soll so um sieben in der Früh nochmal runterkommen und es wird der Muttermund kontrolliert und CTG geschrieben. Und ich glaube, ich bin so um fünf wieder aufgewacht und ich, ich hatte echt schon Schmerzen. Also es war, hat echt schon wehgetan. Und da war ich das erste Mal so ein bisschen enttäuscht von mir, weil ich eigentlich gedacht habe, ich kann mit diesem Schmerz ganz gut umgehen. Und ich war eben auch auf so eine natürliche Geburt eingestellt. Ich habe einen Geburtsplan geschrieben, ähm, genau, die die klassischen Sachen, halt einfach keine PDA, keine Schmerzmittel, so wenig Intervention wie möglich. Und ich merkt okay, du hast schon die erste Spritze gebraucht, dass du überhaupt schlafen konntest. Also, es hat, ja, war ich einfach enttäuscht. Und ich bin dann um sieben runter zur Kontrolle. Und dann haben sie mir gesagt, dass der Muttermund äh, noch nicht einmal zwei Zentimeter offen ist. Und das war halt so, boah. Also ich habe gedacht, ich gehe da runter und bin halt schon bei vier, fünf Zentimeter bei den Schmerzen, die ich habe. Und dann sagen die da eigentlich ja quasi kein Fortschritt. Und boah, das, war's, das war so enttäuschend. Also das war furchtbar. Und ähm, dann war es so, dass ich, äh, ja, dass es mir halt auch einfach nicht gut ging vom Kreislauf her, mir war sehr schlecht. Ich habe ganz niedrigen Blutdruck gehabt. Die, die, Wehen, die Wehen waren schon sehr regelmäßig und wirklich sehr schmerzhaft. Und mein Mann ist dann angerufen worden und ist zu mir gekommen. Und ich glaube, um zehn oder um elf am Vormittag habe ich dann eine PDA bekommen, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe. Also der Geburts also wenn man sich den Geburtsplan anschaut, dann habe ich alle Dinge, die ich nicht wollte, gemacht und genommen und alle Dinge, die ich machen wollte, sind einfach nicht gegangen. Und das war so ja, ein bisschen eine Lektion fürs Leben, dass halt einfach nicht alles so planbar ist, wie man sich das vorstellt oder wie man es gerne hätte. Ja, warst du denn dann zu dem Zeitpunkt der PDA, warst du dann wahrscheinlich schon im Kreißsaal? Genau, ich war dann schon im Kreißsaal. Also ich durfte nach dieser Kontrolle eben unten bleiben, weil sie halt gemerkt haben, dass es mir einfach nicht gut geht. Ich habe da auch wieder irrsinniges Glück gehabt. Ich habe eine Beleg, also eine ich glaube, Beleghebamme heißt das, wenn man wenn man einfach eine kriegt, die quasi gerade da ist. Ähm, also in Deutschland ist, ist es genau
0: umgekehrt. In Deutschland ah, ist die die Wahlhebamme. Aber ich habe neulich auch hier in Österreich im Kontext das mal so gelesen, dass ich das so verstanden habe, dass das die Hebamme sein könnte, die einfach im Krankenhaus ist. Also die Krankenhausebamme.
1: Genau, sagen wir die Krankenhaushebamme. Die, ähm, Das war so eine richtige Mama. Also ich weiß, manche wollen das dann nicht, wenn sie zu viel bemuttert werden. So war es auch so war es auch nicht, also es war für mein Empfinden genau richtig, aber sie hat halt einfach gemerkt, dass es mir nicht gut geht und war auch wieder total empathisch und äh, super lieb und ähm, die Geburt hat ja ewig gedauert, also es ist ja schlussendlich in einem Kaiserschnitt äh, geendet, aber die Hebamme war dann es war dann so, dass es ähm, gegen Abend halt schon zum Schichtwechsel gekommen ist und sie sie hat eigentlich geschaut, ob sie, ob sie quasi bleiben kann, damit sie noch beim Finale dabei ist, es war dann nur so, dass sie sondern dann am nächsten Tag hätte nicht arbeiten dürfen, weil sie diese Ruhephase nicht einhalten kann. Und dann wären sie am nächsten Tag unterbesetzt gewesen. Also das war halt der Grund, warum sie es nicht machen konnte. Aber sie wollte sogar ähm, ihren Dienst verlängern, nur dass sie bei mir bleiben kann. Also die war total lieb. Oh, total schön. Ja, also ich ich habe einfach, ich, es gibt so viele Horrorgeschichten von Ärzten und Hebammen. Ich habe da einfach so ein Glück gehabt. Also ja. War denn deine Ärztin den ganzen Tag über schon da? Ähm, nein, die ist dann, also es war dann so, ähm, ich habe die PDA bekommen und das muss ich auch sagen, im Nachhinein kann ich nur, also empfehlen möchte ich es nicht, wenn jemand natürlich entbinden möchte, dann soll er das gerne machen und und finde ich auch nach wie vor das das Tollste. Aber es war schon echt angenehm, die Schmerzen waren weg, ich konnte ein bisschen mich ausruhen ähm, und ich weiß nicht, ob das dann, ich, es verschwimmt leider dann am am Ende alles. Ich weiß nicht, ob das jemand im halt zu mir gesagt hat oder davor. Es gibt einfach auch keine Medaille dafür, dass du die schmerzhafteste Geburt ohne Hilfsmittel überstanden hast. Also man braucht sich da auch nicht genieren, wenn man etwas benötigt. Und ja, es das heißt, es war für mich dann darum gebeten, dass das immer wieder nachdosiert wird, wenn die Schmerzen wieder heftiger werden. Und konntest du mit der PDA dich noch bewegen? Konntest nein. du noch aufstehen? Nein. Nein. War nein. nein. Also ich bin die ganze Zeit gelegen. Das war auch eigentlich was, was ich nicht gedacht habe, was ich mache, weil ich eben davor sehr viel Yoga gemacht habe. Ich habe mir gedacht, ich werde da sicher mich bewegen und vierfüßlerstand und hocke und und was weiß ich, was alles. Aber ich bin eigentlich die ganze Zeit gelegen und habe auch die ganze Zeit ein ZTG umgeschnallt gehabt. Also ich war da, war da eher ins Bett gefesselt. Aber in dem Moment war es mir dann eigentlich unter Anführungszeichen egal. Also ich war froh, dass die Schmerzen weg waren und dass ich da, dass ich dann auch mit dem Muttermund ähm, oder mit der also mit der Öffnung was getan hat. Ich habe, ja, sie haben halt, wie soll ich sagen, also ich habe so um 10 herum die BDA bekommen, dann, dann ging wieder ein bisschen was voran, dann war wieder ein Stillstand. Ich habe dann Wehenmittel bekommen, ich habe so ein Gel bekommen, mit dem der Muttermund massiert wird. Ich habe immer wieder irgendeine Spritze. Also ich weiß gar nicht, was sie mir da alles gegeben haben. Es ist halt auf alle Fälle, es kam immer wieder ein Fortschritt, aber halt mit Hilfsmitteln. Und ähm, dann war es aber so, dass ich halt äh, eben diese kompletten neun Zentimeter hatte, ich glaube so gegen sechs, sieben herum, aber dass meine Tochter halt ähm, stecken geblieben ist. Und ähm, sie haben dann eine zweite Hebamme dazugeholt. Und haben versucht, das mit diesem Kristeller-Handgriff zu machen, wobei die also die Hebamme, es war eine Hebamme, die gedrückt hätte und eine Hebamme, die mich untersucht hat, wobei die, die untersucht hat, gesagt hat, das bringt nichts, da schieben wir sie einfach nur noch mehr quasi in die Position, wo sie eh schon steckt. Ähm, es ist dann auch meine Ärztin dazu gerufen worden, die ist dann auch gekommen und normalerweise heißt ja dann immer, sobald die Ärztin da ist, ja, Kaiserschnitt und, und fertig. Und die hat aber auch gewusst, wie wichtig mir eine natürliche Geburt ist und die hat dann gemeinsam mit den Hebammen nochmal ähm, versucht, das, das sag ich mal das Ruder rumzureißen. Also ich habe dann Wehen Hämmer bekommen, ähm, habe dann bin dann aufgerichtet worden in den Vierfüßlerstand und musste quasi den also den den, den Kopf so nach unten, als auf die Unterarme stützen und quasi, dass die Kleide wieder aus dem Becken rausrutschen kann dann wurde ich seitlich gelagert und wieder seitlich gelagert und habe dann Wehenmittel bekommen, dass sie, dass das halt wieder vorangeht. Also das war dann schon echt schmerzhaft und das war ein Herumgeturne an mir. Und sie ist dann wieder in den Geburtskanal reingerutscht, aber halt leider wieder in die Position, wo sie eben stecken geblieben ist. Und dann war, war halt einfach ähm, der Punkt erreicht, wo sie gesagt haben, okay, bevor es jetzt irgendwie kritisch wird, ähm, wir müssen einen Kaiserschnitt machen. Und da ist dann halt einfach für mich eine Welt zusammengebrochen, weil äh, ja, Entschuldige, ich wollte es halt einfach überhaupt nicht. Also ich weiß, ich hatte Glück, es war kein Notkaiserschnitt, man konnte mir alles noch in Ruhe erklären. Ähm, aber trotzdem war das einfach für mich ja der Punkt, den ich einfach nicht wollte und auf den ich mich auch ehrlicherweise, und das ist auch ein Grund, warum ich gedacht habe, vielleicht ist meine Geschichte interessant, ich habe mich einfach auch null drauf vorbereitet. Ich habe dieses Kapitel komplett gelöscht. Also ich habe weder was dazu gelesen, ja, ich habe gewusst grob, wie das funktioniert, aber ich habe einfach bin davon ausgegangen, das passiert mir nicht und das hätte ich einfach nicht machen sollen. Also ich hätte mich auch damit befassen müssen und einfach auch annehmen können oder einfach auch davon ausgehen können, dass es eine Situation gibt, die ich annehmen muss, die ich zwar nicht will, aber die einfach passieren kann und ich hätte mich darauf vorbereiten können, das habe ich nicht gemacht und ich bin da aus allen Wolken gefallen. Also es war, ja, war einfach schlimm für mich.
0: Hm.
1: Ja. Denken. Ähm,
0: du hast aber gesagt, ihr hattet noch Zeit, das heißt, du konntest in Ruhe, also in Ruhe in Anführungszeichen, weil auch ein Nicht-Notkaiserschnitt geht ja letztendlich, ich glaube, die, die ähm, Timeline ist ungefähr eine Stunde von dem Moment, wo sie es beschließen, dass es dann pass tatsächlich passiert. Ähm,
1: wie, äh, was ist dann weiter passiert? Wie war das das muss ich sagen, das war ist leider alles ein bisschen verschwommen, also ab dem Zeitpunkt, wie gesagt, ich habe da komplett dann die Nerven, glaube ich, weggeschmissen. Ähm, ich Man konnte es mir in Ruhe erklären, ich hatte auch eben das Glück, dass es kein Notkaiserschnitt war, das möchte ich auch sagen, weil ich glaube, dass es einfach nochmal viel schlimmer ist, wenn man dann in Vollnarkose gelegt wird ich, und manchmal denke ich mir, es ist ja immer noch auf hohem Niveau, was ich mache, aber ähm, also ich bin, dann, ich bin dann umgezogen worden, glaube ich, und ähm, in den OP-Saal geschoben worden. Mein Mann durfte auch dabei sein. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo es geheißen hat, wir machen das jetzt, bis die bis meine kleine Tochter da war, ist eine halbe Stunde vergangen. Also es ging dann irre schnell, irre, irre schnell. Und ähm, was halt für mich einfach... Trotz allem schön war, war, dass meine Ärztin, die ich die ganze Zeit in der Schwangerschaft, äh, die mich die ganze Zeit in der Schwangerschaft begleitet hat, die Ärztin war, die den Kaiserschnitt gemacht hat und die mir immer wieder gut zugeredet hat. Ich sagte, "Ja, die ganze Arbeit, die du gemacht hast, das war fürs fürs zweite Kind und es geht dir gut, es geht deiner Tochter gut. Ähm, es wir mussten keinen Notkaiserschnitt machen. Also sie war, hat da wieder einfach versucht, mich zu beruhigen." Und das war einfach schön, dass ich da ein vertrautes Gesicht hatte, genau. Und ich habe dann ähm, meine Tochter ganz kurz, ähm, also sie wurde rausgeholt. Man hat sie mir kurz über diesen Vorhang gezeigt. Sie ist äh, zur Kinderärztin gekommen, äh, ein ganz kurzer Check. Und dann habe ich sie so zwischen Kinn und Brust ähm, zu mir äh, bekommen und durfte durfte ein bisschen mit ihr kuscheln. Und mein Mann ist dahinter gesessen und hat sie gestreichelt. Und es war dann halt nur leider so, dass es in diesem OP-Saal wegen der Klimaanlage sehr kalt war. Also sie durfte, sie durfte leider nicht sehr lang bei mir liegen bleiben und ist dann mit meinem Mann gemeinsam und der Kinderschwester ähm, weggegangen. Und das ist halt auch der Punkt, wo ich einfach denke... Ach, wie soll ich sagen? In meiner Traumgeburt habe ich mir gedacht, ich, ich kann sie vielleicht sogar selber auffangen und äh, kann sie mir noch auf die Brust, kann sie mir selbst auf die Brust legen und bin dabei, wenn sie gemessen und gewogen wird und und macht das erste Bonding und ich war halt nicht dabei. Also ich bin halt in diesem Zimmer gelegen und also in diesem OP-Saal gelegen und wurde halt noch versorgt. Mein Mann ist mit ihr weggegangen. Ähm, ich gönne ihnen dieses erste Bonden und äh, bin froh, dass er bei ihr war. Aber ehrlicherweise wäre das meine Aufgabe gewesen. Mhm. Und ja, Entschuldigung. Du musst <lacht> dich nicht entschuldigen. <lacht> Bist du nicht alleine mit diesem Gefühl? Ja, und da, ich war einfach so extrem traurig, dass ich da nicht dabei sein konnte. Mhm. Ja, wie gesagt, ich, ich gönne ihnen das. Und ich habe halt einfach das Gefühl, ich habe es verpasst. Ja.
0: Und du hast es gerade, ähm, ich konnte mir das gerade so schön bildlich vorstellen, du hast gesagt, du hast deine Tochter zwischen Kinn und Brust hingelegt bekommen. Das ist vielleicht auch was, wo sich viele Frauen ähm, keine Gedanken drüber machen, auch wenn gesagt wird in dem Krankenhaus, dass selbst bei Kaiserschnitt dir das Kind sofort auf die Brust zum Bonden gelegt wird. Dadurch, dass du operiert wirst und dann ist da dieser Vorhang und ja. lauter Schläuche und sonst was, die meisten Frauen können das Kind gar nicht auf die Brust oder auf den Bauch gelegt bekommen, sondern ist es tatsächlich wirklich irgendwie aus dem Hals Genau. Und ich habe auch schon von Frauen gehört, die gesagt haben, denen dann vielleicht die Brille abgenommen worden ist und die konnten ihr Kind nicht richtig sehen, ja. weil es so dicht ist. Und ähm.
1: also ich habe ich hab das Glück, ich habe meine Brille Gott sei Dank aufhaben können. Und ähm, jemand war so schlau und hat auch dran gedacht mir, weil du wirst ja auf diesem ähm, OP-Tisch ja quasi fixiert wie Jesus am Kreuz jetzt blöd gesagt. Und man hat mir aber wieder die Hände frei gemacht und ich konnte es ja doch angreifen. Und ähm, es war eine Schwester im op ist so geistesgegenwärtig und hat ein Video von dem Ganzen gemacht. Und das ist einfach eines der kostbarsten zwei Minuten, die ich habe. Ach, ist also, schön. Ja. Also man hat schon ein bisschen auch äh, in der Situation wieder versucht, das Bestmögliche rauszuholen, muss ich ehrlicherweise sagen.
0: Das klingt super. Ja. Ja, ähm, musstest du denn dann in den Aufwachraum
1: oder ja. du gleich im Kreißsaal zu deinen, deinen? Nein, ich musste leider in den Aufwachraum. Ähm, ich weiß auch nicht, warum das so eine Vorschrift ist. Ich habe das jetzt bei dir im Podcast auch schon ein paar Mal gehört, dass das, dass das bei manchen gar nicht gemacht wurde, dass sie dann im Kreißsaal, äh, dass sie dann in den Kreißsaal gekommen sind. Aber ich musste in diesen Aufwachraum. Bin da auch relativ lang gewesen. Mein Mann durfte mit der Tochter vorbeikommen, aber nur für eine halbe Stunde. Es war auch eine andere Frau dort, die sich nach einer OP erholt hat. Ich weiß nicht, ob die auch einen Kaiserschnitt hatte oder was anderes, keine Ahnung. Ähm, also er war relativ kurz bei mir zu Besuch mit der Kleinen und sie kam um halb zehn auf die Welt und ich glaube, ich wurde um eins in der Nacht dann auf auf unser Zimmer gebracht. Ähm, ja, Ich muss aber dazu sagen, mir war mir ging es nachher auch nicht so gut. Mir war extrem kalt, ich war einfach müde. Das Ganze, also von Blasensprung weg bis zur tatsächlichen Geburt hat das ja über 24 Stunden schon fertig. Also ich habe dann glaube ich auch dort ein bisschen geschlafen und bin dann ähm, aufs Zimmer gebracht worden und, und mein Mann hat meiner Tochter dann dort auf mich gewartet und das war, war sehr schön.
0: Das klingt ähm, schön. Dann habt ihr, hast du dann in der Nacht das Bonding nachholen können und viel kuschen können oder warst du so fertig, dass du erstmal geschlafen hast?
1: Also ich habe, wo sie mich besucht haben im Aufwachzimmer, habe ich sie mir gleich auf die Brust genommen und wir haben ein bisschen gekuschelt und dann im Zimmer, ich, ich weiß, es klingt voll blöd, aber ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe sie mir auch gleich wieder geschnappt, ähm, aber 100% sicher bin ich mir nicht, man ist dann irgendwie in so einem Nebel drinnen, also die ersten Tage verschwimmen, finde ich sowieso immer ähm, und... Ich weiß, dass ich dass ich sie danach kaum aus den Händen gegeben habe, aber was ich jetzt in der, was wir da jetzt tatsächlich in der ersten Nacht gemacht haben, das weiß ich nicht mehr. Also ich, es ist dann, glaube ich, so gegen sechs, halb sieben das erste Mal eine Schwester ins Zimmer gekommen und hat gefragt, ob ich aufstehen möchte und das haben wir dann probiert. Und boah das war, also ich habe, äh, ja, davor habe ich immer gedacht, ja, Kaiserschnitt, also nicht, dass sich die Leute leicht machen, mir war schon klar, dass das auch sehr schmerzhaft ist, aber. Dass das so, ich habe echt gedacht, ich werde nie wieder in mein Leben aufrecht gehen können. Das hat schon echt weh getan. Ähm, aber ich habe es geschafft, wir sind dann aufs Klo und ich bin diesen Katheter losgeworden und war quasi unter Anführungszeichen wieder beweglicher. Ich war aber sehr froh, dass wir ein äh, Familienzimmer hatten. Also der ursprüngliche Plan war eigentlich, dass, man, dass wir vielleicht ein, zwei Nächte im Spital bleiben, mein Mann eine Nacht und ich danach der zweiten nach Hause. Aber im Endeffekt waren wir dann vier Nächte, glaube ich. Und mein Mann war halt die ganze Zeit bei mir und das war war halt mega angenehm, weil ich, ich hätte das am Anfang einfach alles, also sie aufnehmen, sie wickeln, bis ich bei diesem Wickeltisch war. Das hat einfach alles so ewig gedauert, weil dieses Aufrichten und, und in die Höhe kommen so schmerzhaft war. Ähm, da war ich einfach froh, dass ich Unterstützung hatte.
0: Ja, und da hattet ihr das Glück, dass ihr in einem... Privatkrankenhaus war, weil zu der Zeit war das in den öffentlichen Krankenhäusern wäre genau. ja, das dann noch gar nicht erlauf gewesen. Und ich habe schon ein paar Mal gehört von den Privatkrankenhäusern. Das heißt der man musste die ganze Zeit auch da drin bleiben und durfte nicht raus. Ne? Er
1: musste drinnen bleiben und wir haben uns das am Anfang eben, weil die Vorschrift gewesen wäre, ähm, ja, er darf mit, es gibt Familienzimmern, aber man ist dann quasi in diesem Zimmer eingesperrt und wir haben uns halt beide gedacht, boah, was machst du denn da? 24 Stunden und und der Lagerkoller hochziehen, das das, das halten wir nicht aus, wir schauen, dass wir so schnell wie möglich da wieder rauskommen, aber es die Zeit ist verflogen und es war so schön, es durfte auch kein Besuch kommen, wir waren da wirklich so in unserer kleinen Blase drinnen, ähm, sind mit Essen versorgt worden, mussten uns um, um nichts kümmern, also auch da der Gedanke, den ich vorher hatte, war einfach der komplett das komplette Gegenteil, also ich habe das voll genossen und ja, man ist eingesperrt, aber was willst du, was hättest du sonst machen wollen oder können? Du bist ja eh nur beschäftigt, dein Kind zu betrachten und zu kuscheln und äh, einfach einmal zu realisieren, was da eigentlich gerade passiert ist. Ja, und draußen da sowieso Lockdown. Genau. Ja, <lacht> genau. Ähm, wie hat es dann mit dem Stillen geklappt? Du hattest erzählt, du hattest sogar einen Stillvorbereitungskurs gemacht. Ja, genau. Also ich habe in der Schwangerschaft schon mit meiner Hebamme so einen Stillvorbereitungskurs gemacht und ähm, da war es auch wieder so, dass ich mir gedacht habe, okay, ich habe diese natürliche Geburt nicht geschafft. Ähm, dann muss wenigstens diese Stillen klappen. Also das wollte ich unbedingt. Ähm, das hat auch funktioniert, aber wirklich mit äh, äh, ein paar Stolpersteinen am Anfang. Also meine Tochter hatte so diese typische Neugeborenen-Gelbsucht. Ähm, sie war dann ein bisschen schwach beim, beim Saugen. Und ich hatte aber relativ viel Wilch von Anfang an. Und wir haben es dann so gemacht, ähm, dass ich sie angelegt habe dass ich hier abgepumpte Milch zugefüttert habe. Und nachdem ich fertig zugefüttert habe, habe ich quasi wieder abgepumpt für die nächste Fütterung, wenn ich das jetzt so sagen darf. Und dieser Kreislauf war halt extrem anstrengend und hat sehr lange gedauert. Aber ähm, wir haben es dann irgendwann auch ohne dieser, diesen Zwischenstopp mit Zufüttern geschafft. Und ich still sie immer noch ähm also eine eine schöne Stillbeziehung. Ähm, auch wieder das Glück, dass ich die Hebamme im Wochenbett hatte, die war eben auch Stillberaterin, hat sich da wirklich einen Vormittag mit mir hingesetzt und hat äh, Anlegen geübt und und äh, die richtige Haltung quasi, sag ich mal, geübt und dann, dann hat es auch wirklich geklappt, also es war schwierig am Anfang, ähm, hat mich viele äh, Tränen und Nerven gekostet, weil man unterschätzt das voll, die die Zeit, die da drauf geht, also das, sie sie können einfach noch nicht so schnell trinken, dann, dann saugt sie ewig an deiner Brust gefühlt, Dann weißt du, aber sie hat einfach noch nicht genug. Ähm, dann fütterst du zu, dann pumpst du wieder ab, dann das ganze Zeug zu waschen, zu sterilisieren. Also das war schon eine, eine Aufgabe, aber es hat sich gelohnt. Es hat sich wirklich gelohnt.
0: Hm, sehr schön. Wie war denn dann das
1: Wochenbett, ähm, als ihr endlich nach Hause konntet? Ähm, ja, wir haben äh, wir haben uns ausgemacht, so wenig Besuch wie möglich, also maximal einer am Tag. Ähm, daran haben wir uns auch gehalten. Ähm, mein Mann war zu Hause bei mir es war es war schön, also wir haben viel gekuschelt, ähm, sind viel im Bett gelegen, viel am Sofa, ähm, wie gesagt wenig Besuch. Ähm, ich war auch also ich habe eigentlich gerechnet, dass ich nicht so schnell wieder fit sein werde nach dem Kaiserschnitt. Also das hat mich hat mich positiv überrascht. Ich bin ähm, sie kam am mittwoch auf die Welt. ich bin am Sonntag nach Hause und bin am Dienstag das erste Mal mit ihr eine Runde spazieren gegangen und mit meinem Mann also, es war war total schöne Zeit, ohne Stress. Ja, Ich kann nur jedem empfehlen, so wenig Besuch wie möglich. Das macht es wirklich einfacher. Und ähm, ja, und, ja. und jeder Besuch soll was zu essen mitbringen. Ja, genau. <lacht> was zu essen ist immer gut. Ja.
0: Und hattest du nach der Geburt auch nochmal die Möglichkeit, mit der Ärztin das nochmal durchzusprechen oder die Geburt zu verarbeiten? Oder auch vielleicht mit der Hebamme, obwohl sie nicht dabei war?
1: Um, also jetzt direkt verarbeitet würde ich jetzt nicht sagen. Also ich bin nach wie vor bei der Ärztin in, in der normalen Betreuung, ähm, also normalen gynäkologischen Betreuung. Ähm, meine Yoga-Hebamme hat mir dieses, ähm, ich, ich glaube jeder nennt es anders, manche nennen es Bachblütenbad, manche nennen es Bondingbad, manche nennen es Heilblütenbad. Ähm, das hat sie mir vorgeschlagen, dass wir das machen können. Ähm, das kann man auch anscheinend ewig lang nachholen. Ich habe es nicht gemacht, ähm, weil ich ehrlicherweise Angst habe, ähm, dass da zu viele Emotionen hochkommen. Also es ist noch ein bisschen vergraben.
0: Mm. Aber das sagen. erste Jahr mit Baby ist auch, da passiert so viele andere Dinge. Und ja. wie du es gerade schon gesagt hast, diese, diese Aufarbeitung und dieses Bonding-Bad, das kann man wirklich auch Jahre später noch machen. Ja. Ähm, und das wird dann bei dir wahrscheinlich irgendwann hochkommen, wenn es für dich und für deine Tochter die Zeit ist.
1: Genau. Also die Ärztin hat damals im Kreis, also im im Kreis äh, im Kreis also im zu mir gemeint, ähm, dass die Nabelschnur von der von der kleinen sehr kurz war. Also selbst wenn wir das noch irgendwie weiter äh, vorangebracht hätten, es wäre wahrscheinlich zu Komplikationen gekommen. Also man hätte vielleicht eine Saugglocke oder einen Dammschnitt oder was weiß ich was machen müssen. Und ähm, ich weiß nicht, ob sie es gesagt hat, um mir quasi noch mal gut zuzureden und eine Bestätigung zu geben, dass das jetzt der richtige Weg war. Und ob es einfach äh, tatsächlich so war. Also ich glaube ja, dass es tatsächlich so war und ähm, dass das, dass die halt einfach so auf die Welt kommen musste. Ähm, das ist für mich ein, ein Punkt, wo ich sage, okay, das ist das ist so. Und ähm, was man halt einfach auch nicht unterschätzen oder vergessen darf, auch wenn es hart ist für die Frauen die oder auch für mich, die das einfach nicht so wollen, es gibt einfach viel Schlimmeres und ich das, das halte ich mir einfach auch immer vor Augen, dass ich äh, einfach Riesenglück, ich habe eine super tolle Schwangerschaft gehabt, ich habe eine gesunde Tochter, ähm, ich hatte keinen notkaiserschnitt ich war bei vollem Bewusstsein, ich konnte das alles miterleben. Das sind alles Dinge, äh, für die bin ich mega dankbar und die sind einfach nicht selbstverständlich und ja, das, das hilft mir. Mm. Danke, das ist auch ein schönes Schlusswort.
0: <lacht> ähm, und ja, danke, dass du deine Geschichte so offen mit uns geteilt hast. Und ich wünsche dir und deiner kleinen und natürlich deinem Mann alles Liebe.
1: Ja, ich Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. <lacht>